0: Os verdadeiros seguidores do Cristo não são reconhecidos por caracteres externos, mas pelo amor e pela fraternidade que cultivam uns pelos outros. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre o que caracteriza os seguidores do Cristo. E é interessante a gente fazer um retrospecto histórico, ainda que breve, para a gente lembrar que, quando se definiu a palavra cristianismo como sendo aquele rótulo que caracterizaria os seguidores de Jesus, nós estamos no momento histórico depois da morte do Cristo na cruz. A sugestão de denominar os seguidores de Jesus de cristãos foi dada por Lucas, Lucas, um discípulo de Paulo de Tarso, algum tempo depois, já da partida de Jesus para a pátria espiritual, que caracteriza essa mudança de plano, mas ele nunca nos abandonou. E, ao longo do tempo, é, o cristianismo foi conquistando espaço dentro das mais variadas correntes sociais. Quando Paulo de Tarso elimina a obrigação da circuncisão, no primeiro concílio de Jerusalém, e confere aos seguidores de Jesus uma certa autonomia em relação a isso, quer dizer, não era mais necessário utilizar essa prática que caracterizava o judaísmo, caracteriza ainda hoje, na sua maior expressão, essas mudanças vão fazendo com que as pessoas pensem, de um ponto de vista social, sobre o que é que caracterizaria aquelas pessoas que realmente seguiam os ensinos de Jesus. Nós tivemos ali com Constantino, o imperador romano, uma grande mudança quando o cristianismo passa a ser a religião, primeiramente, aceita dentro do império e depois a religião dominante dentro do império. Então, aí passa-se de perseguidos às posições, às vezes, de perseguidores. E as divisões continuaram acontecendo. Quem tem oportunidade de ler e estudar um pouquinho a história do cristianismo vai percebendo que não existe algo estático nesse processo há sempre um avanço, há sempre uma mudança, alguns retrocessos, porque muitas vezes nós optamos por caminhos equivocados para definir aquilo que caracterizaria os seguidores do Cristo. A gente travou guerras em nome de Jesus, esquecendo que Ele aceitou a cruz e despediu-se dela, rogando ao Pai perdão pelos seus algozes, porque não sabiam o que faziam. E, nesses equívocos, a gente começou, às vezes, a colocar o, a definição dos seguidores de Jesus pela posição, pela diferenciação em relação aos outros, pela imposição das suas ideias, pelo separatismo. Todos esses foram equívocos que a gente cultivou maior grau no passado, felizmente menor grau na atualidade. Por outro lado também, existem coisas que foram positivas o avanço da cultura, da inteligência, da justiça, o progresso material, as instituições, também, em determinado momento, começaram a fazer parte desse leque, daquilo que caracterizaria os seguidores de Jesus. Se a gente for lembrar da grande reforma realizada por Martinho Lutero, que deu origem ao protestantismo, se a gente for pensar em várias outras propostas que surgiram, e hoje nós temos, debaixo do guarda-chuva do cristianismo, mais de mil denominações ao redor do mundo, e todas elas válidas, importantes. A gente não pode desprezar isso, porque elas caracterizam avanços. Avanços no sentido da pesquisa, no sentido do entendimento, no sentido de resgate dos ensinos, no sentido de propostas de relacionamento entre esses grupos, são importantes. A gente não pode menosprezar isso. Mas é preciso reconhecer que isso não é suficiente porque todas essas conquistas da cultura, da inteligência, os padrões de justiça externos, o progresso material, as instituições, elas podem se desviar, elas podem se equivocar, elas podem perder o rumo e às vezes se vincular a propostas que se distanciam daquilo que é o evangelho legítimo, ainda que buscando atender externamente essa denominação. Existe um elemento que faz com que a gente não perca o rumo. Uma bússola, uma orientação, um direcionamento que faz com que esses avanços que são importantes no campo da cultura, das instituições, das denominações, eles possam permanecer vinculados aí à proposta do mestre. E esse rumo, essa bússola, foi dada pelo próprio Cristo. Lá no Evangelho de João... Jesus deixa de maneira muito clara. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes muito amor uns pelos outros. Essa fraternidade, o amor que nós devotamos ao semelhante, é o que define o caráter, a natureza, o verdadeiro seguidor de Jesus. Não é fácil. É um desafio, porque... É mais simples, às vezes, a gente manter as aparências externas. A gente se filiar a determinada denominação, seguir alguns ritos, buscar algumas práticas, nada de errado com isso, são importantes, como a gente comentou. Mas é preciso reconhecer que o convite real do Cristo ele não se limita, ele não é exclusivo às expressões externas. Ele é um trabalho íntimo de edificação do reino de Deus dentro de nós. Esse é é o caminho único e a distinção real daqueles que são os verdadeiros seguidores do Cristo, porque Jesus assim disse. A gente pode estar vinculado às diversas denominações e, às vezes, a gente não cultivar esse amor, a gente não cultivar essa fraternidade. Mas o mestre definiu isso como sendo o selo, como sendo a distinção. E como é que a gente lida com essa proposta, que às vezes é desafiadora? Em primeiro lugar, reconhecer que há uma vantagem nisso que Jesus nos mostra. Porque como ele coloca isso na postura individual, naquilo que nós trazemos dentro da alma, a gente começa a perceber o seguinte, está nas nossas mãos. Não depende de coisas externas ser seguidor do Cristo. No passado a gente até teve bastante complicações, algumas no, no presente também, mas no presente, na maioria das vezes, a gente já superou isso, que se deveria, seguir determinadas posturas, às vezes muito rígidas, inacessíveis à grande maioria das pessoas. Eu me recordo, por exemplo, que no começo do século passado, até a leitura da Bíblia, não que eu estava lá, gente, mas a gente estuda, até a leitura da Bíblia, o acesso à Bíblia, não era uma coisa que estava disponível para todas as pessoas. Hoje isso já não constitui nenhum empecilho. E quando Jesus coloca essa proposta, ele... Facilita para a gente, porque está nas nossas mãos. Não depende de nada externo. Nós podemos decidir, hoje e agora, sermos verdadeiros discípulos do Cristo. Na medida em que a gente cultivar a fraternidade, o amor, a gente cultivar isso dentro da nossa alma, porque isso externaliza. A maneira como a gente olha para o outro não significa, e eu gosto sempre de frisar isso, ingenuidade, conivência, displicência, nada disso. Mas uma postura positiva, de cooperação, de serviço, de inteligência, para que a gente possa... Por isso que as conquistas da inteligência, da cultura, elas são importantes para que a gente possa fazer com que o nosso amor ele seja efetivo dentro dos diversos contextos em que a gente está. Dentro do lar, dentro do trabalho, no ambiente social, nas ruas... Todos são ambientes que podem nos auxiliar a vivenciar e a sermos reconhecidos por essa distinção que o próprio Cristo colocou. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes muito amor uns pelos outros. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo ele está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, e nos diz aquilo que já foi repetido. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Emmanuel intitula o seu comentário, Fraternidade. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulamos atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo o veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operaram o embate de irmão contra irmão em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade, uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da boa nova simplesmente por atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favorecem o estudo. No entanto, toda movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras." Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendâmbula onde estivermos, recordando que a palavra do Senhor... Que afirmou com clareza e segurança nisso todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.